0: Czy AC Milan wróci na szczyt? Jaka przyszłość czeka Pepa Guardiola? Jak sobie radzą Polacy za oceanem? Na futbolowe 3 po 3 zapraszają
1: Maciej Sarosiek
0: i Marcin Urban.
1: W maju upłynie 10 lat, odkąd AC Milan sięgnął po ostatnie Mistrzostwo Włoch. Przed tym sezonem Medlańczycy nie byli faworytem do odzyskania korony. W zeszłym sezonie zakończyli na szóstym miejscu. Teraz mieli bić się o jedno z pierwszych czterech miejsc, tak aby powrócić do Ligi Mistrzów. Jednak po pierwszych siedmiu kolejkach są liderami, mają na koncie 17 punktów. Dotąd nie przegrali ani jednego meczu, czym oprócz nich może pochwalić się jeszcze tylko Juventus oraz Sasuolo. Sezon rozpoczęli od czterech kolejnych zwycięstw ligowych, co nie udało im się od 1995 roku. Jest to zupełnie inny początek sezonu niż rok temu. Wówczas trenerem był Marco Giampaolo. I na pierwszych 6 meczów Milan aż 4 przegrał, co było najgorszym startem drużyny od 81 lat. Teraz jest zupełnie inaczej, nastąpił obrót o 180 stopni. Kilka czynników wpłynęło na to, co się wydarzyło. Od czego warto zacząć?
0: Myślę, że przede wszystkim od Zlatana Ibrahimowicza Jest to kluczowa postać tego zespołu. Bardzo doświadczony zawodnik, który już w przeszłości grał w AC Milanie. I święcił z nim sukcesy. No i myślę, że teraz może powrócić do tych czasów. Chociaż Mila miał lata posłuchy za sobą.
1: Zdecydowanie tak, ale Szwed daje sobie wszystko na boisku i poza nim. W zasadzie od momentu jego przyjścia zmieniło się wszystko. Na boisku treningowym świeci przykładem dla młodej kadry. Na boisku tak samo. Liczby to chyba potwierdzają.
0: Oczywiście. Jakbyśmy wzięli... Pod uwagę tabelę Serie A odkąd przeszedł z Latan, aż do tego momentu, Milan byłby na pierwszej pozycji z 62 punktami, 2 punkty nad Atalantą
1: i aż 8 punktów nad Juventusem. W tym roku tylko trzy porażki. Ostatnio została przerwana ich długa pasta zwycięstw.
0: Tak, zagrali fatalnie w meczu Ligi Europy z Lille, Jednak dalej mają drugie miejsce i myślę, że awansują do fazy pucharowej, o to nie ma co się martwić. W lidze natomiast cały czas pasta ta nie jest przerwana i jeszcze nie przegrali od 24 meczy.
1: Prawda, warto przyznać, że Zlatan mimo upływu wieku jest jak wina, chociaż on sam to nie powiedziałby, że wina jest jak Zlatan, ale fakty są takie, że w erze punktowe jest pierwszym zawodnikiem Milanu, który strzelał gole w siedmiu kolejnych meczach ligowych. Jest
0: to niebywałe, ten człowiek ma niesamowite statystyki. No cóż, myślę, że długo nie zobaczymy zawodnika w takim wieku. Przypominamy, ma 39 lat, który będzie grał ta tak dobrze na takim wysokim poziomie.
1: Walczy tylko z drużynami, ale też z koronawirusem, prawda? Dopadło go to wstrętne choróbsko, ale wyszedł z tego i drużyna na tym nawet specjalnie ucierpiała, bo radziła sobie dobrze nawet bez niego. Tak,
0: Milan akurat nie miał wtedy meczy z potężnymi przeciwnikami. Grał w lidze z raczej średniakami. To samo w lidze Europy w eliminacjach, ponieważ były to zespoły z Norwegii i z Portugalii, więc dali sobie radę bez niego. Natomiast wrócił już na spotkanie z Interem, gdzie pokazał, kto jest bogiem Mediolanu, jak sam o sobie powiedział.
1: Tak, to spotkanie z Interem było w zasadzie jednym z pierwszych poważnych tekst, testów, bo ten kalendarz dosyć sprzyjający dla Milanu, co udało im się przełożyć na dobre wyniki. Ta kadra jest bardzo młoda. Oprócz Zlatana to jest najmłodsza kadra w Lidze, jedna z najmłodszych w Europie. Niestety trochę widać to też w liczbach, bo drużyna jest bardzo uzależniona od Szweda. Tak naprawdę oprócz niego tylko Leao notuje przyzwoite liczby.
0: No tak, Zlatan jest tym łącznikiem pomiędzy doświadczeniem a młodością. Jednak trzeba przyznać, że transfery młodych zawodników i wystawianie młodego składu na pewno jest na plus, ponieważ pamiętamy, co było ostatnio, jak Milan miał bardzo starą kadrę i ci zawodnicy zaczęli odchodzić, to wtedy zaczął się gorszy okres dla tego klubu.
1: Starsi zawodnicy zaczęli odchodzić, a zaczęli przychodzić zawodnicy już starsi i po swoim szczycie. No Zlatan cały czas jest na szczycie.
0: Tak jest. Wracając do tych młodych zawodników, Milan przeprowadził takie transfery jak Sandro Tonaliego z Bresci, który jest przez niektórych uważany za następcę Andrei Pirlo, co już o czymś świadczy. Oprócz niego zakupi młodego Norwega hauga, który przyszedł z zespołu Bodo Glimt. Co ciekawe, Milan grał z tym zespołem w eliminacjach do Ligi Europy. Wygrał mecz 3-2, a jedną z bramek, którą strzelił
1: zespół norweski, była właśnie bramka Hauge. To prawda, to były transfery letnie, ale zimą również zostały przeprowadzone ciekawe transfery. Sam Pioli mówił, że drużyna zyskała też nie tylko sportowo, ale też pod względem mentalnym, bo oprócz Ibry przed też Kier i przed Selemakers. I podobno bardzo to wpłynęło dobrze na takie... Zdolności przywódcze, cała drużyna, drużyna zaczęła w siebie wierzyć. Tak, Kier jest jednym z tych bardziej
0: doświadczonych zawodników. Ma 31 lat, w zimę przyszedł na wypożyczenie, a w lato Milan go pozyskał już definitywnie z Sywii za
1: 3,5 miliona euro. Tak, obrona Milanu wygląda całkiem dobrze. W środku zazwyczaj gra Kier z Romaniolim. Ale bardzo dobrze też wyglądają te boki obrony, szczególnie Teo Hernandez. Do przyjścia Ibrahimovica w zeszłym sezonie to był najlepszy strzelec drużyny. Teraz strzela mniej, bo te bramki się inaczej rozkładają, ale nadal jest ważną postacią w ofensywie, defensywie zresztą również. Jest kluczową postacią na lewej obronie, ponieważ nie opuścił żadnego meczu jeszcze. Na prawej
0: natomiast mamy Calabria i zaczął wchodzić Diogo Dalot, wypożyczony z Manchester
1: United, również młody zawodnik.
0: Wygląda to ciekawie. Diego Dalota też Milan będzie
1: zamierzał kupić. Tak, ale zdaje się, że nie ma tego zapisanego w umowie wypożyczenia, więc pewnie negocjacje będą trudne, bo i Manchester United nie chce tak łatwo się pozbyć tego zawodnika. W środku pomocy gra Cassie z Benasserem. Oni bardzo dobrze ubezpieczają tę całą drużynę, bo i z tyłu, i z powodu też sobie ciekawie radzą. Co ciekawe, teraz Cassie prawdopodobnie będzie wykonywał rzuty karne bo ostatnio Ibrahimowicz spudłował. To jego trzeci spudłowany karny w tym sezonie. W top 5 Ligach Europejskich nikt więcej razy się nie myli w takiej sytuacji. No i sam Ibra powiedział, że prawdopodobnie odda teraz to Kessiemu. No i bardzo
0: dobrze. Nikt nie strzela na siłę, jak mu to nie wychodzi. Przed Kessiem i Benasserem jest Hakan Czarhanoglu. Kolejna ważna postać w Milanie z którym klub chce podpisać nowy kontrakt. Obecny kończy mu się po tym sezonie. Milan zamierza podpisać nowy kontrakt do roku 2024 i toczą się rozmowy na ten temat. Sam zawodnik chce zarabiać 5 milionów euro, klub chce mu dać 3,5, lecz chyba idą w dobrą stronę te rozmowy i uda się.
1: Bardzo ważne przy Turku jest to, że gra w końcu na dziesiątce, gra jako ofensywny pomocnik. Wcześniej często grawał po lewej stronie i to nie do końca dobrze wychodziło. Teraz gra tam, gdzie według wielu powinien grać. Zresztą to jest jeden z atutów Piolego, do którego za chwilę przejdziemy, że właśnie on wystawia zawodników tam, gdzie oni czują się najlepiej. Po lewej stronie gra Leo, który też może grać na dziewiątce, ale kiedy gra Ibra, to wiadomo, że gra tam Ibra. Po prawej Selem no i z przodu Ibrahimowicz. Te bramki rozkładają się tak, że Ibrahimowicz ma 8 goli, Leo ma 3, no i reszta już zdecydowanie słabiej, ale może z czasem to się trochę rozkręci. Co do formacji
0: jest ona stała, 4-2-3-1, jednak zawodnicy, szczególnie z przodu, często się wymieniają pozycjami. Oprócz oczywiście pewnej pozycji na dziewiątce Latana, to na bokach pomocy i na tej dziesiątce widzieliśmy wielu zawodników. Na przykład Brahim Diaz, który gra często na dziesiątce, ale widzimy go również i na skrzydle. Sael Makers również. Można go zobaczyć na różnych pozycjach. Więc na pewno to jest atut Piolego, że może tak rotować składem.
1: To jest też ciekawe, że rozmawiamy od kilku minut, a nazwisko Ibrahimowicz padło już kilka razy. To też świadczy o tym, jak on jest ważną postacią dla tej drużyny. Dla kadry niekoniecznie, bo tam prawdopodobnie nie wróci, choć chciałby. Czy chciałby?
0: Nie wiem. Myślę, że skupienie się wyłącznie na Milanie na pewno będzie na plus. Aczkolwiek ostatnio wrzucił zdjęcie w koszulce reprezentacji w Szwecji. Selekcjoner zapytany o to zdjęcie powiedział, że nie ma go w planach. Sam Ibrahimović stwierdził, że zrobił to po to, żeby wkurzyć ludzi w Szwecji.
1: Nas chyba zbyt nie denerwuje, bo reprezentacja Polski zagra z reprezentacją Szwecji w jednej grupie na Mistrzostwach Europy, więc dla nas chyba lepiej, żeby z Zlatan został w Mediolanie na wakacje.
0: Oczywiście, myślę, że Kamil Glik i Jan Bednarek będą mogli spać spokojniej.
1: Przechodząc do Piolego, który pracuje w Milanie już od ponad roku, wydawało się, że nie przetrwa nawet miesiąca, tygodnia, bo w zasadzie kiedy przychodził, na Twitterze trendował hashtag Pioli Jeszcze przed jego przyjściem kibice byli niezadowoleni, Trudno się im dziwić, bo to trener bez specjalnych sukcesów, z łatką krótkodystansowca, który bardzo dobrze wpływa na sferę mentalną drużyny. Nie wydawało się, że to będzie takie jego zadanie przed przekazaniem pałeczki komuś innemu, ale trzyma się dobrze. Niczym Solskier w
0: United zaczął jako trener tymczasowy, dostał nowy kontrakt i jak na razie wychodzi to na dobre i jemu i zespołowi. Miał przyjść Ragnik, Zamiast Piolego wprowadzić rządy absolutne, jednak we Włoszech to się chyba nie spodobało i nie doszło
1: do skutku. Tak, to też byłby trochę zamach na Ibrahimowicza, bo Rangnik raczej nie chciałby dać mu nowego kontraktu, więc to też był ważny czynnik, żeby Rangnik jednak pozostał poza Milanem. Co ciekawe zaczął się już uczyć włoskiego, więc trochę został z tym włoskim jak przysłowiowy Himmelsbach z angielskim. Będzie miał więcej opcji w przyszłości, na pewno. To na pewno. Co do Piolego, to on ma bardzo wysokie, bardzo daleko idące ambicje, bo sam mówi, że od stycznia zlecił swoim asystentom śledzenie Bayernu Monachium i budowanie drużyny coś na wzór Bayernu, to znaczy agresywnej, doskakującej pressingiem, no ale przede wszystkim wygrywającej. No cóż, jeżeli się wzorować, to na najlepszych. Dokładnie. Milan od dawna nie jest w gronie najlepszych, ale może wrócić. No, w zasadzie to na co ich stać w tym sezonie.
0: Myślę, że im dłużej w Juventusie trenerem będzie Andrea Pirlo, tym większe szanse będą Milanu na, na ponowne zdobycie Mistrzostwa Włoch. A Liga Mistrzów to plan minimum na ten sezon. I jak utrzymają taką formę lub przybliżoną, myślę, że uda im się to.
1: Top 4 powinni osiągnąć na spokojnie, przynajmniej na bazie tego, co pokazują teraz. A mistrzostwa będzie bardzo trudno mimo wszystko, bo oprócz Juventusu jest jeszcze Intermediolan, Atalanta, Lazio. Myślę, że jednak Juventus się przebudzi i nawet z tym Pirlo dociągną do czołówki.
0: Może tak być, na pewno Juventus ma największe szanse co roku, najlepszy skład ale jak widać, to nie wszystko, co jest potrzebne. Jeszcze Inter jest w gronie zespołów walczących o mistrzostwo z wyśmienitym Lukaku, kolejnym snajperem. Ciężko powiedzieć na tą chwilę, ale chyba Juventus, tak jak mówisz. No, Jakbym miał stawiać pieniądze, to na Juventus.
1: A w Lidze Europy postawiłbyś na Milan, czy raczej też nie?
0: Ciężko powiedzieć. Do Ligi Europy może awansować już niedługo PSG z Ligi Mistrzów. Czy... Jakiś mocny zespół z tej grupy Realu Madryt. No, może być ciężko. Jest jeszcze Tottenham, Arsenal. Nie stawiałbym na nich.
1: Czyli kolejny sezon bez trofeum w Mediolanie? Może w Pucharze Włoch. To
0: zawsze najłatwiejsza opcja, ponieważ są pojedyncze mecze.
1: No, chyba bez. W takim razie będziemy śledzić Milan. A teraz zapraszamy na przerwę muzyczną.
2: Radio Mors z nami nie utoniesz.
1: Wracamy po przerwie muzycznej, przechodzimy do drugiego tematu. Alan Smith powiedział, że nigdy nie zagrał w Manchesterze United. Cesk Fabregas przyznał, że nigdy nie przywdzieje barw innej angielskiej drużyny niż Arsenal. A Jose Mourinho powiedział, że nigdy nie poprowadzi Tottenhamu. Każdy z nich potem robił to, czego pierwotnie miał nie robić. To dobry punkt wyjścia do rozmowy o Pepie Guardioli który może posłużyć za swoistą kartę przetargową na nowego prezydenta FC Barcelony. Jednym z kandydatów na następcę Bartomeu jest Wiktor Font, który otwarcie mówi, że chciałby sprowadzić katolienczyka z powrotem na Camp Nou. Jednak sam Guardiola mówi, że jego kariera na Camp Nou jest już skończona, że on nie chce drugi raz wchodzić do tej samej rzeki, że żeby pracować Barcelonie trzeba być młodym, trzeba mieć energię. Chwali bardzo Ronalda Kumana, który w słowach Guardioli jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. A sam Pep dobrze czuje się w Manchesterze City, gdzie pracuje już od pięciu lat, czyli dłużej niż w Bayernie, dłużej niż w Barcelonie. Jednak jak pokazują przypadki Smitha, Fabregasa i Mourinho, nigdy nie mów nigdy. Nie można całkowicie wykluczyć powrotu Pepa do Barcelony. Na razie on jest zadowolony w Manchesterze i w Manchesterze są zadowoleni, zadowoleni z niego. Jego kadencja opływa w sukcesy. Poza Ligą Mistrzów udało się zdobyć wszystko, co było do zdobycia. Nie wydaje się też, żeby władze zdecydowały kiedykolwiek o zwolnieniu Pepa, bo jest on ich wymarzonym trenerem. Wszystko będzie zależeć tak naprawdę od piłkarzy, od tego, czy będą dalej tak zmotywowani, głodni sukcesów, głodni zwycięstw. Czy będą słuchać Guardioli? Jeśli tak, być może Pep przedłuży kontrakt, który kończy się po sezonie? Jeśli nie, będzie o to bardzo trudno. O powrót do Barcelony też będzie trudno, jednak nie jest to niemożliwe. Na ile to jest możliwe, zapytaliśmy Pawła Paczocha, który jest redaktorem strony Mistrzowie Polski, redaktorem portalu gol.pl, a prywatnie wielkim pasjonatem
2: hiszpańskiego futbolu. Powrót Guardioli do Barcelony to temat o tyle wydawałoby się nierealny, jak stale powracający i jeszcze nawet kilka miesięcy temu sam uznałbym możliwość powrotu katalończyka na Camp Nou jako mrzonki, ale teraz kilka elementów składa się w całość, co w sumie może oznacza, że ten powrót jest może trochę mniej nierealny. Po pierwsze, bardzo nie zbliżają się wybory prezydenckie, a tym, którzy nie wiedzą, pomimo, że wygląda to mniej więcej tak, jak podczas wyborów parlamentarnych w Polsce. Najmocniejsi obiecują najwięcej, z tą tylko różnicą, że główne postulaty zwycięzcy są zwykle egzekwowane, więc jeśli ktoś obiecuje sprowadzenie powiedzmy tego czy tego piłkarza, no to prawdopodobnie jest już z nim dogadane. Nie jest to zawieszone gdzieś w próżni, tylko prawdopodobnie tak to wygląda. Chyba, że mówimy o laporcie, który w 2003 roku Obiecał sprowadzenie na Camp Beckhama. Ten trafił do Realu, a na w zamian za niego trafił Ronaldinho, więc okazało się, że niedotrzymanie obietnicy wyszło klubowi jeszcze lepiej niż, niż pierwotna obietnica. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dojdzie do wyborów. Prawdopodobnie na przełomie roku, lat kalendarzowych 2020-2021, ale już dziś jest bardzo prawdopodobne, że wszystko rozstrzygnie się pomiędzy dwoma kandydatami. Wiktorem Fontem lub wspomnianym, byłem już prezydentem Laportą, który, co też wiele mówi o jego pozycji w, w Katalonii, jeszcze nawet nie ogłosił oficjalnie swojej kandydatury. Laporta to prezydent, przeciwko któremu też kiedyś w 2008 roku skierowano w nieufności, a dziś zapamiętany jest jako jeden z najlepszych prezydentów w 120-letniej historii klubu, w czym wielka rola tego, że po zażegnaniu widma utraty posady, od razu zaufał Guardioli resztę historii chyba znamy trener z Nikon, którego całe doświadczenie trenerskie sprowadziło się do prowadzenia przez rok rezerw Barcelony, zresztą ze świetnymi wynikami poprowadził w ciągu czterech lat pierwszą drużynę Barcelony do trzech mistrzów kraju dwóch triumfów w Lidze Mistrzów a po drodze zaliczył tryplet <głos> czy też jakby zdobył wszystkie sześć trofeów w roku kalendarzowym jako pierwszy trener w historii Laporta nie ogłosił oficjalnie powrotu, ale w kuluarach już mówi się, że chciałby do swojego projektu przekonać byłego dyrektora sportowego Walencji, Mateu Alemaniego, a także Dawida Alabe. Wiemy jednak, że największe bomby zostawia się na koniec i między słowami Laporta zawsze nawoływał do powrotu na Camp Nou. A ostatnio zrobił to w maju, w rozmowie z madryckim Asem. I warto dodać, że w tej samej rozmowie Laporta przyznał, że pracuje nad startem w wyborach. Tyle, że jakby rezygnacja Bartomeu sprawiła, że mocno musiał przyspieszyć ze swoją kampanią, przez to prawdopodobnie jeszcze nie ma oficjalnego stanowiska. Drugi kandydat, Wiktor Font, to człowiek, który nad startem w wyborach pracuje od bodajże 6 lat i długo upierał się w wywiadach, że to szawi ma być twarzą jego projektu i pierwszym trenerem, Dziś się trochę z tego wycofuje, bo po niezłym starcie Kumana zaczął twierdzić, że, jeś, że to wcale nie jest wykluczone, że, że Kuman zostanie też jakby na kolejny sezon, jeśli wygra. Ale przeponkuje też o Guardioli, sugerując, że Szawi nie musiałby od początku powrotu na kampną być pierwszym trenerem, ale przejąć stery po kilku latach i możemy sobie wyobrazić, chyba, taki duet na ławce Pep Guardiola Szawi Hernandez. No i jeszcze na koniec wróćmy do sytuacji Guardioli. W Manchesterze City kończy się mu kontrakt, a drużyna przypomina niestety ale jego Barcelonę z sezonu 2011 12 czyli tego ostatniego z nim na ławce trenerskiej. City wciąż ma pełno jakości i indywidualności, które potrafią same wygrać mecze, ale oglądając te spotkania widzę, że tym zawodnikom brakuje takiej iskry. Wydają się ci zawodnicy już trochę zmęczeni tym zamordyzmem Guardioli, po drugie, widmo wyrzucenia City z Ligi Mistrzów też już minęło, więc jakby Katalończyk ewentualnym odejściem nie ryzykowałby złamaniem danych obietnic. A pamiętajmy, że dla Guardioli ważny jest projekt i ludzie. I Pamiętajmy też o tym, że do Manchesteru poszedł dlatego, że przez lata szykowano pod niego grunt, czego głównym punktem było sprowadzenie z Barcelony Czikiego Begillisteina jako dyrektora sportowego, z którym świetnie się dogadywał jeszcze właśnie w Barcelonie. Teraz Guardiola w Barcelonie chciałby prawdopodobnie każdy prezydent, choć jeden z nich przebąkiwał coś tam o klopie, choć szczerze mówiąc ciężko mi w to uwierzyć. No i postać taka jak Guardiola w Barcelonie dostałby, dostałby pełną autonomię działania. I co przemawia za tym powrotem? Sam w sobie to, że drużyna odzyskałaby ducha, elastyczność taktyczną, płynność, efektowność, Guardiola idealnie łączy autorytet, zarówno taki wzięty z boiska, jak i wzięty już z ławki trenerskiej, a taktyczną dyscypliną, czyli takie dwie cechy, których trenerom Valverde i Setienowi zdecydowanie brakowało, nie mówiąc już o charyzmie, które po prostu od Guardioli aż, aż emanuje, ale co może pójść nie tak? No po pierwsze to Barcelona jest finansową ruiną. Walczy aktualnie z widmem bankructwa, więc Guardiola musiałby zapomnieć o łataniu dziurów obronie setkami milionów funtów czy euro. Musiałby udowodnić, że potrafi wyciągnąć to co najlepsze ze z góry określonego surowca. Więc reasumując, nie wierzę w jego powrót, bo jako fan piłki hiszpańskiej całej ligi nie chcę w sobie rozpalać nadziei, bo... W La Liga jak na lekarstwo pracuje teraz uznanych na całym świecie szkoleniowców i brakuje takich, takich wyrazistych postaci. Ale jeśli ktoś zapyta mnie, co jest remedium dla Barcelony, czy teraz, czy w erze post-Messi, odpowiedział nie jest żaden z zawodników, tylko Guardiola. Guardiola, który rok temu przyznał, że prędzej czy później wróci do Barcelony, tylko że nie wie jeszcze w jakiej roli. Jedyną jaką wykluczył było objęcie fotelu prezydenta. Dziękujemy
1: Ci bardzo, Pawle, za Twoją wyczerpującą wypowiedź. A Ty, Marcinie, co sądzisz o przyszłości Pepa? Gdzie byś go widział?
0: Uważam, że jeżeli miałby odchodzić z Manchesteru City, to widzę dla niego dwie opcje, jeżeli chciałby dalej się doskonalić w fachu trenerskim. Pierwszą jest Serie A, w której jeszcze nie grał. Był już w lidze hiszpańskiej, w lidze niemieckiej, w lidze angielskiej, więc stop czwórki została mu tylko Serie A. A jeżeli Serie A, to Juventus wydaje się jednym zespołem szytym na jego miarę. Na pewno mógłby zrobić dużo dobrego dla tego klubu. To jest kolejny klub, który jest z czołówki ligi, w którym by był. I może w końcu dałby Turynowi upragniony tytuł Ligi Mistrzów. Drugą opcją, jaką widzę dla Pepa Guardioli, jest objęcie reprezentacji narodowej. Ponieważ to na pewno byłoby coś nowego dla niego. I mógłby dużo dać reprezentacji Hiszpanii, bo myślę, że to w tym kierunku by szedł. Był ważną postacią dla reprezentacji, jak był piłkarzem i na pewno dużo by wniósł jako trener. Być może znowu by nawiązał do tych czasów świetności lat 2008-2012. Hiszpania ostatnio słabo sobie radziła na turniejach, trzeba to przyznać. W Rosji odpadli z gospodarzami w jednej ósmej, Po fatalnym meczu jeszcze wcześniej również odpadli szybko. Tak naprawdę po tym 2012 nie zagrali ani jednego dobrego turnieju. Dobrego, czyli na ich miarę.
1: No, na pewno zobaczenie Pepa, w której jest reprezentacji, to byłoby ciekawe, bo on słynie z perfekcjonizmu i ciekawe, czy udałoby mu się przełożyć jego talent szkoleniowy na Reprezentację, z którą widywałby się zdecydowanie rzadziej niż w klubie z piłkarzami.
0: Tak, miałby więcej czasu do odpoczynku, można tak to powiedzieć. Chociaż myślę, że i tak niedużo, bo to jest wybitny trener i na pewno siedzi całymi dniami nad taktykami. No cóż, dużo trenerów lubi sobie teraz robić przerwy, więc myślę, że poprowadzenie reprezentacji mogłoby połączyć
1: i przerwę od trenerki klubowej i prowadzenie zespołu. Na razie jest w City. To, czy będzie dalej w Manchester City, czy będzie w Barcelonie, to się okaże pewnie pod koniec sezonu. Zobaczymy też, co City osiągnie, czy uda im się odzyskać tytuł mistrzowski, czy zdobędą oprojeną Ligę Mistrzów i wtedy będzie wiadomo na pewno więcej. A tymczasem zapraszamy na przerwę muzyczną.
2: Nadajemy Morsem. Mors, mega otwarte radio studenckie.
0: MLS jest ligą powszechnie uważaną za egzotyczną i nie można się temu dziwić. Sezon jest rozgrywany systemem wiosna-jesień, Stany Zjednoczone nigdy nie były piłkarskim krajem, a sama liga jest kojarzona z gwiazdami z Europy, które przyszły dorobić sobie na emeryturę. Jest tu jednak coraz więcej piłkarzy z Polski, w tym w większości młodych, więc uważamy, że jednak warto się nieco pochylić nad
1: tą ligą. Zdecydowanie tak, chociaż najpierw warto zacząć troszeczkę o tym sezonie, który był, tak jak w większości lig, dosyć mocno poturbowany przez pandemię. Nie zaczęło się wszystko tak, jak się miało zacząć. Jak to wyglądało? Sezon w Stanach
0: Zjednoczonych rozpoczął się tak naprawdę dopiero 8 lipca. I to nie sezonem, tylko turniejem przedsezonowym. MLS Izbek, w którym 26 drużyn zostało zaproszonych na rozgrywki grupowo-pucharowe. 24 zespoły przejechały. W dwóch ekipach stwierdzono przypadki koronawirusa, więc nie mogły one przyjechać. 24 ekipy podzielono na 6 grup, po 4 zespoły, a sam turniej wyglądał jak Mistrzostwa Europy. W grupach każdy z każdym zagrał po jednym spotkaniu. Do fazy pucharowej awansowały dwie najlepsze ekipy z każdej grupy, plus cztery najlepsze trzecie miejsca. Później już szło fazą pucharową od jednej do finału. Dopiero później miał miejsce prawdziwy sezon MLS, sezon zasadniczy, gdzie jak zwykle był podział na konferencję wschodnią i zachodnią. W konferencji wschodniej było 14 ekip, Każdy, każda drużyna zagrała po 23 spotkania, do playoffów awansowało 6 najlepszych drużyn, a zespoły z miejsc 7-10 zagrają baraże o te playoffy. W konferencji zachodniej za to mamy 12 ekip i tutaj do playoffów po prostu top 8 awansowało. Faza playoff zostanie rozegrana pomiędzy 20
1: listopada a 12 grudnia. Przez to, że sezon zaczął się tak nietypowo, Wielu piłkarzy miało problemy z wejściem do tej ligi. Między innymi Jarosław Niezgoda miał troszkę problemów, dalej ma teraz poważniejsze problemy, ale inni Polacy radzili sobie też bardzo różnie.
0: Tak, warto porozmawiać o nich po kolei. Na początek weźmy przemysłowa Tytonia, bramkarza zespołu Cincinnati FC z konferencji wschodniej. Początek miał naprawdę dobry ten zespół, ponieważ... W turnieju MLS i awansowali z grupy, czego nikim nie wróżył. Przegrali dopiero w 1-8 finału, za to w sezonie zasadniczym już nie poszło. I tak dobrze zajęli ostatnie miejsce w konferencji, ostatnie miejsce w tabeli łączonej, a sam tytoń ostatnie 6 spotkań spędził na trybunach, ponieważ doznał kontuzji. Oprócz tego zagrał razem 13 spotkań i wpuścił 19 bramek, co chyba nie jest taką złą statystyką
1: patrząc na zespół w jakim gra i niestety już sezon dla niego się skończył. Tyton jest jedynym piłkarzem grającym w bramce i w ogóle w linii defensywnej. Reszta Polaków to zdecydowanie piłkarze ofensywni. Tak, Tyton
0: jest również najstarszym zawodnikiem, ma ponad 30 lat, reszta już jest młodsza. Kolejnym piłkarzem jest Przemysław Frankowski z zespołu Chicago Fire, również z konferencji wschodni. Turniej MLS Izbek nie poszedł im najlepiej po trzech spotkaniach odpadli z fazy grupowej. Sam sezon zasadniczy również poszedł im słabo. Frankowski zagrał w 16 spotkaniach, zdobył trzy bramki, a jego zespół skończył na 11 miejscu na wschodzie, więc o jedno miejsce za miejscem premiowanym barażami. Sam Frankowski ostatnio zagrał dobre spotkanie Strzelił dwie bramki w ciągu 90 sekund,
1: no ale i to nie wystarczyło. I dla niego również sezon się skończył. Szkoda, że Frankowski tak późno się obudził. Gdyby wcześniej zaczął strzelać, może Chicago poradziłoby sobie nieco lepiej. Trzeba pamiętać, że z zespołu odszedł
0: Bastian Schweinsteiger, Nemanja Nikolicz, więc to na pewno też wpłynęło na drużynę. No ale niestety szkoda, trzeba przejść dalej. A dalej mamy zawodnika, który ten sezon miał słodko-gorzki, zaczął naprawdę super, a skończył naprawdę źle. Chodzi o Jarosława Niezgodę z Portland Timbers, jedynego zespołu z zachodu, jedynego zespołu z Polakiem z zachodu oczywiście. Zaczęli świetnie, ponieważ wygrali cały turniej MLS i Sam Niezgoda strzelił dwie bramki. Dobrze też grał w lidze, w 14 spotkaniach 6 goli, jednak niedawno zerwał więzadła krzyżowe w lewym kolanie i dla niego ten sezon się skończył. Chociaż Portland Timers w swojej konferencji skończyło sezon na trzecim miejscu, więc będą w playoffach. No tak,
1: niezgoda miał trudne wejście i trudne wyjście, chociaż on się zatem na razie nie ruszy, ale na początku nie grał, pod koniec grał, ale skończył sezon w bardzo zły sposób. Natomiast nie jest on jedynym piłkarzem, który wyjechał ostatnio z PKOBP BP Ekstraklasy do MLS. Mamy jeszcze Adama Buksę, który. Z Pogoni Szczecin
0: poszedł do New England Revolution i który będzie miał szansę na playoffy, ponieważ jego zespół awansował do baraży. Wcześniej w turnieju MLS i Back odpadli w 1-8 z Philadelphia Union. Teraz zajęli 8 miejsce w swojej konferencji i zagrają baraże o MLS. I cóż, to będzie na pewno ciekawe dla polskich kibiców obserwować
1: ten zespół. I jeśli... New England Revolution awansuje do playoffów, może trafić na Filadelfię, w której gra Kacper Przybyłko.
0: Jest to na pewno największa gwiazda z naszych zawodników. Jedna z gwiazd Philadelphia Union, która poprowadziła klub do pierwszego mistrzostwa w historii. Wcześniej jednak w turnieju MLS Is back odpadli w półfinale, więc też doszli naprawdę daleko. Odpadli dopiero z Portland Timbers, czyli późniejszym mistrzem. W samym turnieju zasadniczym, w samym sezonie zasadniczym poszło im już o wiele lepiej. Pierwsze miejsce w konferencji, pierwsze miejsce ogólnie w całych Stanach Zjednoczonych i przyczynił się do tego Kacper Przybyłko. 7 goli w 20 meczach, wcześniej jeden gol w sześciu meczach MLS Isbeck i na pewno będą największym kandydatem do wygrania playoffów.
1: Największym, ale nie jedynym. Kto jeszcze ma szansę na zwycięstwo.
0: Na pewno zespół Toronto FC, który skończył sezon tuż za nimi, będzie miał chrapkę na ten tytuł. Jednak myślę, że to Filadelfia jest y, numerem jeden i naprawdę fajnie by było, jakby potwierdzili to w play -offach. Wszystkie spotkania zagrają u siebie, dzięki rozstawieniu. W play y, w każdej rundzie będzie tylko jedno spotkanie. Właśnie na stadionie zespołu, który skończył
1: sezon zasadniczy na wyższym miejscu, więc to na pewno duży plus dla nich. Warto też chyba powiedzieć o innych rozgrywkach za oceanem. Co można powiedzieć o tamtejszym odpowiedniku Europejskiej Ligi Mistrzów?
0: Można powiedzieć, że takie rozgrywki są. Chociaż w innej formie. Bardziej Pucharu Europy. Mamy 16 zespołów. Od razu jest faza pucharowa. Zaczynamy od ósmej, aż do finału. Rozgrywane są dwu w każdej rundzie. Z tych 16 zespołów aż 4 są ze Stanów Zjednoczonych, 4 z Meksyku, 1 z Kanady, a reszta z Karaibów i Ameryki Środkowej. W następnym sezonie Ligi Mistrzów CONCACAF w 2021 roku zagra na pewno Portland Timers jako mistrz turnieju MLS Eastback oraz Philadelphia Union jako mistrz sezonu zasadniczego MLS, a więc zobaczymy aż dwóch Polaków i trzeci będzie miał szansę na to, czyli Adam Buksa, jeżeli jego drużyna wygra play-offy MLS. Czwartym zespołem powinien być zdobywca Pucharu Stanów Zjednoczonych, chociaż w tym roku nie będzie on rozgrywany i tak naprawdę ciężko powiedzieć, kto będzie tą czwartą drużyną. Oprócz Ligi Mistrzów mamy jeszcze Puchar Ligi. Jest to założony w 2019 roku nowy turniej międzynarodowy w Ameryce Północnej. Pierwsza edycja miała miejsce w, właśnie w 2019 roku. Zagrały cztery drużyny z Ligi MLS oraz cztery z Meksyku. System pucharowy, zespoły ze Stanów Zjednoczonych nie poradziły sobie na, najlepiej, chociaż one i tak sobie radzą słabo na arenie międzynarodowej. W tym roku turniej się nie odbył przez pandemię koronawirusa, a już za rok się odbędzie i będzie powiększony o kolejne 8 ekip, w tym aż 8 ze Stanów, nie tylko ze Stanów, tylko z MLS, a więc i z Kanady mogą być, i 8 z Meksyku. Na tą chwilę z konferencji zachodniej awansy uzyskały zespoły Toronto, Orlando City, Sporting Kansas City oraz Minnesota United, a z konferencji wschodniej Columbus Crew, New York City, Seattle Sanders oraz Colorado Rapids, czyli żaden z zespołów z Polakiem w składzie, więc... Raczej nie ma co śledzić tych rozgrywek.
1: Mówisz, że zespoły z MLS słabardzą sobie na arenie międzynarodowej, więc może wsparcie Polaków im pomoże w przyszłości. No,
0: będziemy na to liczyć. Chociaż te rozgrywki też nie są jakoś szczególnie ważne dla nich raczej i pewno się skupiają na rozgrywkach ligowych. Jedynym plusem jest to, że zwycięzca może awansować do klubowych mistrzostw świata.
1: A tam już można się spotkać z naprawdę fajnymi ekipami. Gdyby takie coś udało się jak drużynę z Polakiem w składzie, to on także miałby szansę pokazać się z powrotem szerszej publiczności w Europie.
0: I może dostać powołanie, ponieważ jak na razie Jerzy Brzęczek omija i przybyłkę, i Frankowskiego ostatnio, chociaż ten miał miejsce zawsze w jego kadrze.
1: To jest też trudne, bo teraz zespoły z MLS nie chcą wypuszczać swoich zawodników na mecze reprezentacji. Dlatego teraz żaden z Polaków nie dostał powołania do naszej reprezentacji. To już wcześniej
0: było trudne przez długą podróż przez ocean i na pewno było problemem i dla klubu, i dla reprezentacji, i dla piłkarza. A co ty sądzisz o MLS? Czy to jest dobry kierunek dla młodych
1: Polaków? Wydaje mi się, że poza tą podróżą, która utrudnia uczestniczenie w meczach kadry, to jest dobry kierunek, na pewno to jest lepsza liga niż nasza rodzima ekstraklasa. Też już nie jest liga dla tak zwanych emerytów piłkarskich. Coraz więcej talentów wyjeżdża stamtąd do Europy i to już nie jest tak, że nikt nie patrzy na Stany, bo na Stany patrzy coraz więcej osób, więc również tam można się przysłowiowo wybić.
0: Tak, mamy dwa przypadki z Bundesligi zawodników, którzy przez MLS weszli do topowych klubów Tyler Adams w RB Lipsku oraz Alfonso Devis w Bayernie Monachium. Widać, że warto śledzić tą ligę. My na pewno będziemy śledzić poczynania polskich zawodników w fazie playoff, A na dzisiaj kończymy i zapraszamy już za tydzień. Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Do usłyszenia.